0: Estou a sussurrar e é por um bom motivo O filme de hoje é para ver em segredo e à porta fechada Tem maminhas e pelos públicos Loirinhos leirinhos Cuidado com os gemidos, está bem?
1: Em janeiro de 1983, o extinto jornal tal e qual colocava na primeira página o título Zanati em filme porno. Portugueses apanhados na máfia da pornografia. Estava lançada a escandaleira nacional que colocava uma série de atores portugueses bem conhecidos na teia de perversão e da pouca vergonha.
0: E agora que aparece aquele do, dos Simpsons. Ah
1: o filme em questão chama-se É o Nelson. Não é?
0: Nelson, não é é o, o filme em
1: questão chama-se Die Liebsbrief einer Portugieschen-None ou uh, Cartas não de Amor Não sei
0: se era bem assim <risos> Pois O, o, o <risos> Liebsbrief okay, einer Portugieschen-None <risos> Acho que é um, é um bocadinho mais assim
1: Cartas de Amor de uma Freira Portuguesa Está tá melhor assim? Pode ser? Tá, melhor assim. Uma produção hispanico alemã estreada seis anos antes no mercado europeu.
0: hispanico alemã e Tuga, desculpa lá.
1: Tudo, tudo. Aqui, até Suíça,
0: acho que, é que também há aqui e uma, suíça, uma é, produtora é verdade, suíça metida ao barulho. Tinha, tinha, dinheiros, tinha dinheiros da Suíça yeah. também.
1: Este é, na verdade, um dos muitos exemplos da longuíssima cinebiografia do espanhol Jesse Franco, o realizador versado no género exploitation, muito prolífero naquela altura, e que, aliás, nem seria o primeiro caso de uma produção sua, a passar uma temporada a rodar em Portugal. Mas que sua dela! Para além de Ana Zanatti, Henrique Viana, Nicolau Breiner e Herman José completam quase todo o elenco principal, que inclui não só, mas também Vítor de Souza, que nos vai fazer companhia daqui, uh, daqui a nada para, pela primeira vez e passados quase 50 anos reagir a algumas cenas do filme. Ele nunca viu, ele nunca tinha visto o filme. O José Santiago serve-nos, não tarda, um direto para vídeo muito pecaminoso, mas agora, e já, uhum. uh, vamos, pois, então, reabrir o convento dos padres tarados e das freiras com as mamocas ao léu uh, e perceber se se justificou aquela escandaleira toda. Cumprimentem, então, o frade franciscano de Chibata, Rui, Rui Alves de Souza. Olá! Olá! É só uma olá, vez ruim, não é Rui? Rui. É porque eu disse Rui, é só, não pode Rui. ser. É, é, não é, sei é, bem não é, como é que ele é, o Ricardo.
2: Ricardo,
3: é,
1: é, é esse apareceu, foi um tesouro indeprimente e desapareceu. Pronto, foi assim uma coisa. Ou então, mas há aqueles que <risos> só têm
0: um nome, tipo aqueles, os concorrentes do Big Brother, não é? É só um nome, não é? só tem o primeiro nome, não tem mais nada. É tipo
1: o Xera,
0: ou então o Zé dos Fingertips, e ele depois mudou de banda e continua a ser o Zé dos Fingertips nos cartazes, não é? É, <risos> parênteses dos fingertips. Para a malta dizer, é ah, é, é esse, ok. Yeah. Ah, ok, yeah. pois é. Pronto, ok. Está
1: tudo bem com vocês? Está
0: tudo, está tudo. Não queres deixar o,
1: ah, tá o Rui dizer o que é que anda a fazer? Ele, ele já cá esteve, é? é? isso, ó oh,
0: Pois é, mas tu agora andas aí uh, numa roda viva, pá, com, com podcasts, com entrevistas aí espetaculares. Ele anda a tentar... Conta-nos conta tudo o que é que tu andas a fazer. Ele anda
1: a tentar... Uh, Pôr-nos uh, na retaguarda com convidados de excelência no seu podcast.
2: <risos>
0: pois, lá está, nós vamos ao refúgio e ele aponta lá bem para alto. Sim,
2: não é? <risos> eu, 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 acho, eu acho que eu e vocês devemos ter o mesmo método para, para sacar convidados para, para os podcasts ou não. É o IMDB é, 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 Pro não. ou não?
1: Em tempos foi, mas eu, ultimamente, é, é redes sociais. E é disparar em todas tá é. as direções e mais alguma Vocês
0: estão-se a lembrar, vocês estão -se a lembrar de, de, do Senhor de Janeiro e Júlio Regresso do Rei? Sim, em que os, os orques estavam lá em baixo e estavam os outros gajos lá em cima com os arco e flechas e eles mandavam tipo centenas e centenas de milhares de flechas pronto, exatamente sim só só meia dúzia delas de é que acertavam percebes? E o resto. É pois na... não é como eu. Pronto, é isto. É como eu. Eu fui dar Sim, assim uma volta sempre. grande. Fui dar uma volta grande para tentar fazer aqui uma metáfora, mas pronto. Acho que Também tem... não queres. O filme já é longo como, como tudo. Tu querias que os gajos Exatamente. mostrassem todos os soldados que caíram <risos> com flechas, ganda seca, não é? pá, não, não, mas aquilo metade delas, mais, metade, mais de metade não acertavam em nada. Já viste que era visto que era digo... a frustração do gajo que anda a apanhar paus ou a, a limar setas e não sei quê? E mais de metade delas não acertam no alvo. É uma frustração para o gajo que anda ali a trabalhar, já viste.
2: Respondendo à vossa pergunta, sim, uh, sim já agora faz aqui um momento de publicidade, não é? Obrigado faz, por, pelo convite. Obrigado por, por me levarem a ver este filme, que eu tinha uma curiosidade mórbida para ouvir há muito tempo. Ai, mas
0: tu, também foi a primeira e... vez que o viste?
2: Foi, foi a Até primeira eu vez. A uh, ah, nunca foi, tinha o, visto. foi foi o, a foi a o Paulo foi a e a foi o Vitor de, de Souza.
0: Não. Todos viram. Foi. É, pá, Jesus...
1: <risos>
2: Mas, uh, mas pronto, já agora pronto, Tenho o meu podcast de entrevistas Que é o A Beira do Abismo Que agora está de férias Deverá Nós voltar não em setembro ou outubro
1: Está ah,
2: bem, mas vocês não têm vida Estou a brincar, desculpa. Não, não, é verdade, é. Uh, é mesmo isso, é verdade. <risos> E pronto, agora além disso Estou a escrever umas crónicas de cinema Na comunidade de cultura e arte oh! E a tentar, pronto, está por aí então não dá, Também não é. dá para é. tudo, não
1: né? é? É verdade oh. Um aufschrei gegen die unterdrückung der wünsche dieser mädchen, die mit entbehrenden lippen schweigen.
0: para quem nunca viu, trata de uma jovem de 16 anos, que, que é forçada a ir para um convento na Serra da Ares, vejam lá vocês, é, onde a castidade era o menor das preocupações da Madre Superior, é, interpretada pela Ana Zanatti, e do Padre Vicente, o único homem no harém de devotas devassas. É, contudo, Maria esforça-se por manter os seus votos e devido à sua vontade de denunciar o que se passa dentro das paredes do convento, é julgada pela Inquisição e condenada à feira. Valeu-lhe a intervenção divina do Príncipe Manuel Gonçalves, que dita o fim do embuste e manda prender os culpados. Bem, tu, entretanto, é?
1: contaste o filme todo. Está fixe, ok? <risos> é, mas, é, mas é que o um filme não tem mais
0: história do que isso, é, de facto. A, a, questão, a questão é, isto, isto remete-me aqui, isto é baseado na, nas cartas de amor da, da Freira Mariana de Alcoforado. Mais é, ou menos, não é? Consta, isto, consta que é, mais, livremente, que é livremente, livremente inspirado, sim. Sim, porque aquilo é, acho que eram cartas, eram textos românticos,
1: não, não tinham, não tinham sim, para já não tinham aquela sexo sim, e sangue tanto, e aquelas coisas todas mórbidas.
0: Tanto que vários textos dela foram adaptados para, outras, para outros filmes, foram usados como base para outras histórias em outras adaptações é possível, Mas para aí já não me já
1: sabes mais que eu.
0: O facto, o facto de, de ser um, um argumento muito simples remete-me aqui para uma outra questão, que é o facto deste filme usar zooms à torta e à direita. Este filme tem imensos zooms. Tem zooms que começam lá, uh, vem uma carruagem a 100 metros de distância e a gente e faz um zoom alto à carruagem. E mantém o plano até que os gajos deixam da carruagem e não sei o quê. E só depois é que passa para o interior dos gajos que saíram da carruagem a entrar. Epá, e tem imensos exemplos destes. Mas eu isto não, não, eu não vamos, achei é que típico. o
1: filme tivesse falta de ritmo, por exemplo. Eu, achei que o filme desenvolve. Eu,
0: eu, isto, isto, contudo, é uma estratégia que era usada frequentemente nos filmes que tinham pouco diálogo ou uma narrativa muito escassa. Para quê? Para ganhar tempo para que o filme claro, cumprisse claro. determinados uh, ritmos ou timings para ser lançado porque eram os critérios é, das distribuidoras que tinham x tempos eu acredito para que cumprir. possa existir casos
1: disso mas eu não achei que que o filme se perdesse eu, tô, eu em... não
0: eu não sei eu não sei se esta foi uma estratégia Sim. contudo o o jesse franco uh, opa, ele neste ano estamos a falar de 1977 sim, Ora, sim deixa-me deixa confirmar, eu, eu, eu acho que ele realizou ele tem um tão só de filmes, filmes só neste ano yeah, 9 yeah. filmes neste ano é verdade, é verdade. e no ano anterior ele realizou 10 <risos> e em 73 realizou 11 ele está quase ao nível do, do Steven Seagal neste momento yeah. pronto ele só não bate do Steven Seagal porque entretanto já bateu a bota yeah. uh, mas uh, eu acho que era uma estratégia de defesa dele para fazer cortes na edição, percebes? Esta, esta questão do, dos zooms, a forma porque era um realizador livro E arranjou aqui uma estratégia para se proteger na edição. É, isto é a minha teoria, como é óbvio, vale o que vale.
1: Eu não conheço a cinebiografia do homem. Deve ter sido o primeiro Sim. filme dele que eu vi. Aqui confesso. Uh, e, e, e a ideia que me dá é que este filme, em termos de valores de produção, é dos melhorzinhos da carreira dele. Parece-me. Porque tem, hum. apá, tem imensos triores, tem os gajos tiraram um partido a torta direito sim, de uma data de, de, dos de, monumentos, de monumentos portugueses, não é?
0: Foi gravado foi gravado ali Mas... em Sintra, né? E no Mosteiro dos Jerónimos. Sim, essencialmente, cena, olha, que é esse que caso, acho que acho é?
1: que aquela aquela o convento onde aquilo é um mix, há ali um mix de locais para parecer que é tudo ali no mesmo hum. sítio mas uh, essencialmente para 70% foi tudo numa coisa em Cascais é um, num agora não me lembro do nome daquilo em Cascais mas eu já vos digo mas eu acho que não
2: podes confundir duas coisas uma coisa é valores de produção outra coisa é os sítios onde é gravado ou filmado e no caso dele pronto a história uh, eu, eu pesquisei um pouco que há para saber sobre este filme, ou que está disponível, vi aquela reportagem da SIC que há uns anos, etc. Sim, sim, sim. Está muito e boa essa reportagem. Ele, está foi, ele foi aquele tipo que apareceu, sim, ele foi aquele tipo que apareceu, já tinha já as autorizações todas, porquê? Porque ele já não era o primeiro filme que ele rodava em Portugal, já tinha sido já tinha feito vários, e depois ainda fez depois, depois deste, ou antes deste, ou durante este, já não sei. E, e a questão é, a, a produção em, por si também não tem muito dinheiro. E, e dá para perceber isso, mas como está em sítios tão bonitos e tão imponentes, uh, parece que houve ali muito investimento, mas eu acho que não. Eu acho que é um filme extremamente low budget, só que ele teve a sorte. ir para Sim. um país onde Sim, qualquer é um coisa, coisa estrangeira budget, claro.
1: é muito bonito e, pá, e se calhar nem pagou nada para usar uh, os cenários que... que Palácio usou. dos Condes de Castro Guimarães, em Cascais. É, é lá que a ação Exatamente. principal, a maior parte do tempo uh, decorre. Dentro Exatamente. e
2: fora. Eu, eu, aquilo que o Paulo estava a falar da, da duração do filme Uh, parece-me que a maior parte dos filmes dele anda à volta desta duração porque também eram filmes feitos, é quase fazer filmes a metro, não é? Ele fazia determinados é. filmes porque conseguia acordos. Era de, mesmo enlatados, era, era
0: uma fábrica é. de enlatados
2: é. é, e este filme está ali a bater a hora e meia e honestamente eu não sei se vocês sentiram isso, mas os últimos 10 minutos para mim foi mesmo apressado para deixar o filme <risos> yeah. e, e aparece, tá,
1: o,
0: Herman aparece o Herman a, a fazer a... de
1: príncipe <risos> para salvar o dia e, e acabou, pronto, fim <risos> Yeah.
0: Mas aquela fogueira, é, é aquela fogueira também não convencia ninguém, pá, desculpem lá. Estava a começar, cima, pô, ramos estava a começar, verdes. Paulo. <risos> Mas começar oh Paulo. Mas era meia dúzia de ramos e ela estava lá tão em cima. E ainda por cima ramos verdes, pá, aquilo nunca chegava a ela. Ainda pá, bem que o Herman chegou, senão aquela verdade. população tinha que esperar para umas duas horas. Sim, era uma, uma zita da treta, digo-vos já.
1: Porque que raio é que ele uh, vinha tantas vezes a Portugal? Alguém sabe isto?
0: Era mais barato, não, muito provavelmente.
2: Era mais barato e nós, nós aceitávamos, porque era, estelar, era estrangeiro
0: não <risos> Nós éramos um país... Mas foi o único que se apercebeu disso? Uma, uma havia uma revolução, tínhamos tido uma revolução há pouco tempo, e havia uma revolução cultural a acontecer em Portugal naquela altura. Havia certo, certo cinema que só se passou a fazer naquela altura, uh, que antes também era proibido, uhum. e de alguma forma também havia esta libertação daquilo que se poderia fazer ao, ao, ao invés daquilo Sim. que se faria antes, que estaria sempre uh, condicionado à censura, não é? Acho que ele, vindo de um país que também, também veio de uma, de uma ditadura, acho que ele estava consciente disso, não é? Que era uma oportunidade, provavelmente.
1: Yeah. Eu, eu não sabia, eu, eu desconhecia o, o, que, opa, que existem esta meia dúzia de filmes que o Jesse Franco decidiu rodar aqui em Portugal. E eu julgo que a maior parte das pessoas também desconhece disto. Isto para mim foi uma descoberta e eu achei fascinante ver estes filmes exploitation rodados aqui em Portugal. É quase como abrir uma caixa, um baú e encontrar lá é. uma coisa... É eu é não verdade. sei se tiveram esta sensação, eu também quando comecei a descobrir, aí há outro, e há outro, e são tudo filmes incríveis, tipo Sim,
0: canibais de não sei onde, e tudo assim louco. Este louco. cinema, cinema remete-me para um estilo de cinema que se, que se fazia mais até em França, um cinema francês, que vem ali, epá, é reminiscente do, dos Emmanuel's epá, e era muito esta onda do que jogava, jogava muito com os simbolismos, não é? Uh, temos o bem, temos o mal, uh, temos uh, ah pá, E aquela a crítica religião. encapuçada
1: à igreja, não é?
0: Sim, completamente, não é? Temos aqui uh, um estilo de cinema que foi muito prolífico naquela altura e que vinha, normalmente, chegava até nós, cá em Portugal. Eu acho que era representativo também da, da revolução de... de Sexual do, do maio de 68 da nossa Revolução juntou-se juntou aqui a forma à vontade de comer, por assim, dizer, <risos> não é? <Sim>. E, <risos> e, epá, e as pessoas estavam mais libertas a todos os níveis e queriam ver outro tipo de cinema, não é? Mas tem graça que muitos uma destes estes este film, filmes, por
1: exemplo, só estreou passado para aí 5 ou 6 anos em Portugal. Foi assim uma coisa. Sim, ah, sim por causa mas isso da, foi, isso foi muito devido a celeuma Claro, claro.
0: Há é, que houve em torno. É, o filme só estreou em, em 85. E com uma classificação de maiores, para maiores 18. Aliás, o filme esteve banido em vários países e sofreu censura para quase em todos. Sim. E cá em Portugal foi em 85. Sim. Pre precisamente. A
3: reportagem é, da SIC diz causa...
1: Cinema Roxy, o antigo Cinema Roxy na Avenida Almirante Reis, em Lisboa. A única sala que exibiu o filme na altura.
0: Mas isto foi porque a maioria dos atores desconhecia o contexto erótico e sexual do filme. E sentiram-se um pouco enganados pelo Jess Frank. Sim, sim, sim. sim, uh, sim. A Ana Zanati, ela julgava que eram apenas algumas cenas de erotismo que ela iria gravar, percebes? Sim. E pois, depois. depois... É assim. Pode... Sim. Tu estás a ver aquela cena
2: em que ela está ali com as duas freirinhas ao lado dela e de repente... Parece que são as pernas dela, mas de repente corta o plano sim, e são pernas é em cima de um é colchão branco. Hoje, hoje sim, é muito
1: sim. fácil detectar os planos que foram ali a martelo. Exatamente, exatamente. É, exatamente. Eu não sei se vocês viram, eu, tenho, eu estou sempre a remeter para essa reportagem, porque eu acho que a SIC fez um excelente trabalho de, de, de pesquisa. E, e eles, eles têm lá uma passagem com um diretor de fotografia, ou diretor de segunda unidade, que era um português, sim, em sim, que ele sim, fala sim, que sim. aquilo eram mesmo imagens, que o Jesse Franco comprava a Metro para, para meter no filme depois dele já ter sido rodado cá em Portugal ou seja, eles provavelmente é verdade, só iam é? gravar close-ups com outras atrizes de, de penetração de pormenores, coisas de, um bocadinho mais... Não,
0: penetração não há, não há penetração, mas, mas noutros tens, filmes se calhar havia mas percebes? tens... Mas te, pois sim é, mas tens... Uh, nudez ah, gratuita explícita é e, e uma série de coisas não, é? não isso, sexo oral não, não, não tem explícito tem, 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 tem,
1: de, tem ali o, um insinuação... lamber carpetes valente, olha que tem sim, exatamente
0: tem, sim, sim, mas, pronto, é tudo insinuações é tudo insinuações tu há bocado estavas a falar disso,
2: de, da revolução e das pessoas quererem ver filmes diferentes e tal, sim. mas antes de, deste filme, era, era como eu estava a dizer há bocado, o Jesse Frank ele já tinha vindo cá a gravar outras coisas, em 70, 70 e já, mundo, e já 32. eram coisas
1: upa-upa, já era a puxar para o sordido.
2: Exatamente. Eram filmes que maioritariamente estreavam em França e claro, que quase não todos não eram para estrear as duas.
3: Ele podia cá vir gravá-los,
1: mas ele, ele não estreava cá. Ele cara. pensava, olha, vou
0: filmar ali aquele país daqueles pacóvios, eles nem sabem o que é que eu lá estou é, a fazer. Saber. É, é tipo o Borat. Ya <risos> <risos> this is number 4 prostitute in all Kazakhstan. Kazakhstan Ele chegava aqui e fazia o que queria,
1: não Era um pouco. Deixa-me perguntar-te, e que isto foi que é no seguimento que nós, nós estávamos a falar. Vocês acham que ele primeiro viu o filme e pensou na isto precisa de mais sexo? E depois é que foi buscar as cenas, ou já fazia tudo parte daquele plano maquiavélico dele? Não, em, eu acho, eu acho as as que cenas. ele
0: já tinha, ele já tinha que, bem, Ele tinha que ter uma referência qualquer, não é? Porque ele, para, para colocar a atriz naquela posição e os planos poderem encaixar, ele já tinha que ter uma referência. Das duas, uma, ou, ou ele já tinha essas imagens como referência, ou então filha já posterior, percebe? Sim.
1: Mas olha que a, a Ana Zanati ainda assim está envolvida em cenas. <risos> Portanto, ela sabia hot, bem hot, o que hot, é que hot, estava hot, a
0: fazer. Hot,
2: hot. Sim, não estava era à espera que aparecesse pipi, é, não, pá, mas não, olha que
1: quase que, que pipi aparece outro,
2: pipi, assim, não, quase. Que... ela tem,
0: ela tem, ela tem um panito no, na pubis e, ah, só que depois, quando, quando há os close-ups, é que aí já não há panitos mas contorce-se
1: e há muita, há muita já... sexualidade mesmo,
0: percebes? Sim, está mesmo... bem, mas isso. Ela é uma atriz, não é? Ela é uma atriz. E há
1: toda aquela questão então, dela lá com a miudinha a despila e a vestila, em e... que ela
0: vê se o imã dela é, é resistente ou não. Exatamente, não é? ela vai ver a resistência do imã da miúda. Yeah. E isto aqui, podemos aqui fazer uma, uma referência precisamente à, à atriz principal que é a Maria Rosália Coutinho. de ah, a Susan de, Exatamente, de ascendência luso-germânica. Ela assumiu o um nome artístico, precisamente, de Susan Hemingway e ela fez mais seis filmes de cariz erótico com o Jesse Franco. Yeah. Uh, Era a, a dela dele. Deve é, deve-se deve única, exclusivamente, ao Jesse Franco. Uh, mas a carreira dela também dura pouco tempo, acabou ali por, por 83 e hoje desconhece o seu paradeiro. O que é feito é, dela? Mas ela era, eu ela era bastante saber saber, é Eu não ela sei está. se ela não seria menor. Se ela não era menor, já tem, tinha feito 18 anos há pouco tempo, quando rodou, quando rodou este filme. Mas era muito miúda, é, olha que ela era muito miúda. Era muito miúda. Aliás, o corpo dela, pelas maminhas, dá a sensação que ela ainda não acabou o seu pleno desenvolvimento. Por isso, eu não sei se ela ainda é, estava pois. na liberdade.
2: Uh, eu acho que sim. É possível, não? <risos> eu acho que se é. ela aparecesse
0: aí, dissesse que afinal ela tinha 17 anos quando rodou aquelas cenas. Eu, eu acredito. Acreditava todos filmes mas... os filmes da Tracy Lords. Os filmes da Tracy Lords foram todos destruídos porque ela era menor. Era menor yeah. E o um tribunal ordenou para destruir tudo.
1: O nosso próximo convidado estreou-se no teatro nos anos 60 e alguns, a partir da década seguinte, inicia o longo percurso televisivo em telenovelas, sitcoms e programas de comédia graças a uma longa colaboração com o Herman José. A Mulher do Senhor Ministro, Médico de Família, o Tal Canal, Parabéns, Herman Enciclopédia e até a Floribela, ah, fazem todos parte do currículo do bem conhecido Vítor de Souza. Agora, o que poucos saberão é que o seu primeiro pé no cinema com projeção internacional foi, para bem ou para o mal, graças a Jesse Franco como ajudante de padre precisamente nestas cartas de amor de uma freira portuguesa. Já não é a primeira vez que convidamos grandes atores para falar de passados obscuros. Hoje não vai ser exceção. Ouçamos então Vítor de Souza. Olá, Vítor de Souza. Uh, seja bem-vindo ao boa noite.
4: VHS. Obrigado por estar bem, cá. Bem, Anja, muito obrigado pela visita. Sim, senhor, pôs-me a mexer nestes botões estranhíssimos para mim, que tenho uma certa idade. Mas pronto, finalmente estamos a conversar e espero obrigado. que depois resulte bem. É a primeira vez que eu tenho esta aplicação que se chama Zoom e pedi uma amiga minha para me pôr a aplicação, porque eu não tinha.
1: Espetáculo. Eu só tenho
4: é? ali uma, na, na, na dispensa uma série de pombos correios e Sim. as minhas mensagens vão e vêm em pombinhos correio, pombas brancas, que é mais símbolo da paz, porque isto para mim é, é, é praticamente chinês.
1: Bom, Vítor, a, a proposta aqui que eu lhe vou fazer é para nós recuarmos até a final dos anos 70, numa altura em que o Vitor provavelmente fazia teatro, ou estava a fazer teatro, acredito
4: eu. Sim, sim, rep... eu estaria em 1965, sim, sim.
1: E, e de repente cai-lhe no colo uh, uma produção estrangeira que vinha filmar a Portugal, uh, julgo que deve sim. ter sido mais ou menos assim... Uh, para rodar um filme, uh, explique-me como é que o filme lhe foi apresentado e como é que isto lhe chegou a si.
4: Pois, uh, 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 eu não tenho uma grande memória desse, desse, desse período, nem sei o que é que estava a fazer paralelamente, e você falou em teatro, paralelamente com, com, com o convite para este filme, nem sei que produtora ou quem é que me uh, convidou para eu participar neste, neste, neste elenco, que, cujos exteriores seriam feitos em Sintra, no Mosteiro dos Jerónimos, portanto, com locais hum, perfeitamente credíveis, digamos assim, um para a produção de um filme. Exatamente, e portanto eu disse que sim, lembro-me também que eu, eu era uma espécie de acólito de um, de, um, de um oficial que era o José Viana que fazia uhum. uh, mais uma credibilidade para o filme ter o. Ator José Viana.
1: Como é que foi trabalhar com o Jesse Franco? Com o realizador. Eu nem
4: me lembro dele. Eu nem me lembro dele. Só... Mas ele estava lá. Ele lá. estava
1: lá. Eu ou estava não Estava
4: lá. Estava lá. Estava, estava, estava. Sim, cumprimentá Ou é boas tardes, ou é bons dias. Que bem que eu falo espanhol, não reparou? Uh, de qualquer maneira, não me lembro nada da cara do homem. Havia uma estreante, é verdade, que era uma jovem freira.
1: Sim. Uh, Susan Hemingway. Uma era o nome da atriz. Ah, era. Sim.
3: Ah, Consta sabia. que
1: era uma rapariga portuguesa, mas ela desapareceu completamente do, do panorama, ninguém sabe dela. Sim,
4: pois. Não me lembro nada do Jesse Franco e também não, não, não deixou grandes saudades, portanto ainda bem que não me lembro. Ele está vivo, não.
1: Não, não, não. Faleceu,
4: ah, ah. deixa-me ver que eu digo-lhe já...
1: Uh, morreu em abril de 2013, com 82
4: anos. Deus me perdoe dizer isto, mas que grande maluco. Hein? Que ele era. Era?
1: <risos> o histórico dos filmes dele eram incríveis, eram incríveis. É,
4: não é, pois, pois. O projeto, pois.
1: Quando, quando vos chegou à mão, vocês tinham noção que o filme ia ter nus explícitos, que ia ter cenas não, cenas, não, não, não
4: conversas? Não, não vi ninguém despido, não vi ninguém despido, felizmente. Sim. Uh, Sim. Ou não? Nas suas cenas, não, não nas suas cenas não. Falou-se a dada altura que seria um filme que teria algumas cenas com algum erotismo. Uhum. não é? Aliás, de outra maneira, se fosse mais avançado do que o mirotismo, estou convencidíssimo que a Ana Zanatti não aceitaria nunca o papel uhum. que lhe distribuíram, logicamente, Sim. não é? Curiosamente, eu nunca vi o filme, tenho imensa nunca pena, vi. gostava de ver. Mas isto
1: é incrível, porque daqui a nada, vou-lhe já mostrar algumas imagens daqui do filme para comentar e para recordar. Que não não me envergonho,
5: está bem? Ai, não, <risos> não, não, não. não. Eu
4: andava... <risos> daqui, da, da, do que nós estamos a conversar agora, Sim. Para a frente só me lembro da primeira página do Tal e Qual, um jornal uh, semanário que, que, que de grande tiragem Sim. e que publicou uh, as fotografias de todos nós, os atores portugueses que participaram no, no filme com uma, uma letras enormes a dizerem que uh, tínhamos sido enganados, possivelmente, porque estávamos a participar num filme pornográfico.
1: Então, Vítor, uh, vamos então passar aqui à, à segunda parte da nossa, da nossa conversa. Aproveito para lhe dizer que o filme existe e, e está a ser comercializado uh, em alta definição, portanto o filme faz parte de um lote de filmes do realizador Jesse Franco, uh, ah. que, uh, que, está, uh, que foi remasterizado e que está editada em Blu-ray e ele pelos vistos vai ver pela primeira vez as suas cenas Poxa. agora aqui em direto
5: comigo, não é? Não
1: é incrível? Esta, esta cena foi naturalmente filmada no, no Mosteiro dos Jerónimos. Já agora, fal, falou que vocês gravaram o um filme em que língua? Foi em alemão. Tanto, tanto quanto me lembro, eu falei português. A sério? Mas olhe que o filme existe dobrado em alemão. E inglês, creio eu, também. Também é uma versão dobrada em inglês.
4: Penso que foi em português. O papel que eu fazia com o José Viana, que era o meu patrão, entre aspas, é, éramos uma espécie de, 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 de inquisição, ou, uma coisa, ou coisa que o valha. Este, este
1: ator é o William Berger, que contrassenou com vocês nesta cena.
4: Repare que, que, que o, o, o decor é maravilhoso. O, 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 o mosteiro... Traz-vos aqui imagens lindíssimas. Eu estou ali à esquerda,
0: não é? Com o tal ator que você conhece, que eu não me lembro, e o Zé Viana ali
1: ao meio. Ok, aqui temos uma segunda cena. Esta cena, eu julgo que é quando vocês vão levar a rapariga, a Maria Rosália Coutinho, não é que é a figura principal do filme. Está a Ana.
4: Ai, que novo, estou a ver que novo que eu era, meu Deus.
1: Já reparou que depois olho uma mosca no,
4: na, na cara, naquela cena? Oh, mas, ah, mas aqui nós éramos quase padres franciscanos, não éramos? Sim, sim, exemplo, sim. Que sim. A única imagem que eu tenho, curiosamente, nem é comigo. É com o Herman a tentar domesticar um cavalo branco que ele tinha que montar e o cavalo não gostou muito do Herman e ele nem estava tão gordo assim, agora era pior de qualquer maneira, desculpa Herman de qualquer maneira uh... O, o que é que acontece? Acontece que eu, o Herman quis uh, armar-se, olha, olha, cavalos brancos para mim, qualquer porra, não o um cavalo. E depois de chegar lá acima. o cavalo não achou graça, ele não caiu, mas andou por ali um bocadinho de um lado para o outro. Eu teria caído, com certeza, mas é a única imagem divertida que eu tenho desse tempo de, de, de filmagens que para mim durou, sei lá, uma semana.
1: Isto é verdade ou é
4: verdade, que você vom é um
1: Teufel besessen?
4: Esta era a protagonista. Exatamente. Já não se lembra dela? Não, nos não, quer não. Pode morar aqui no meu prédio que eu não sei quem é, não faço a mínima ideia. Mas ela falava português, era portuguesa. Sim, sim. Tanto quanto me lembro que falava português, sim. Quando se é jovem com esta idade, normalmente vai sempre a mãe, não é, sim. Não é tomar conta, mas pronto, dar alguma assistência... Ah, filho, isso acontece até muitas vezes em gravações de telenovelas.
1: Tinha nua integral no filme, ela aparecia totalmente nua no
4: filme, eram cenas pesadas. Exato, acho no mínimo deselegante agarrar no material que filmou aqui em Portugal, em que lhe abriram as portas de monumentos nacionais, Sim. É? E, e que de repente ele... Uh, aldrava tudo o que nos mostrou o guião que mostrou a produtora portuguesa, se calhar que também já sabia, mas os atores já não, e mexe naquilo com uma alegria enorme em estar a fazer um filme realmente violento em termos sexuais.
1: Mas olha que na minha opinião não é um mau filme.
4: Sim, tudo o que temos visto até agora, Daniel, é, é eu estou a ver só o lado estético, não estou sim, a sim, lado sim, técnico. sim, 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 colocação de câmaras, isto e aquilo. Agora, é realmente... E mesmo a, inter a principalmente... própria
1: interpretação dos atores, não é? E não, não estou aqui a dizer só porque sim, sim, está aqui... Sim.
4: Ainda bem que diz isso, que eu vou, muito, eu, vou, eu vou muito bem. Ainda ninguém olhou para mim, mas eu vou muito bem. Oh.
0: <risos> um abraço. Um abraço, obrigado. É, bom trabalho. Muito obrigado. O Herman José, entrou em muito, em muito poucos filmes. E o Vitor de uh, também, e é? Né? E é uma grande referência, é uma grande referência ele entrar juntamente também com o Nicolau Brenner.
3: E é,
0: é, ele, ele tem um papel de maior relevo que o Nicolau. Uh, e, e até é engraçado porque foi o Nicolau a dar-lhe a primeira oportunidade. Ele, o, o Herman foi uma espécie de proteger do Nicolau. porque O Nicolau já era, já era bastante conhecido muito antes do Herman. E foi, e foi o Nicolau que lhe deu algo, as primeiras oportunidades Uh, de fazer aqui o senhor feliz e o senhor contente não era Sim. e foi aí que o Herman ganhou visibilidade Sim. e depois passa aqui logo para o papel do príncipe e o e o Brainer é um pajem do príncipe não é eu acho estranho é <risos> o
1: facto do Herman ter dito uh, lá está na tal reportagem que uh, Falava alemão, isso foi uma grande mais-valia para entrar no filme. E sim, sim, temos
0: porque o acho que Sousa. a família dele, a família do é, ele é... Ele tem uma parte da família É Kripal. Ele, é Kripal, exatamente. E ele
2: próprio no, nos créditos do filme está Hermann Kripal. Com dois Ns e Kripal. Mas depois, mas depois
1: o, o, o Vitor de Souza diz
0: que, tanto quanto se lembra, gravou tudo em português. Sim, 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 ah, sim claro. mas isso houve uh, Eu acho que poderia ser uma mais-valia na altura por causa do dubbing dos lábios a dar uma forma coincidirem com alguma coisa, e o Herman poderia ser uma mais-valia nesse aspecto. Hum. Mas eu acho que não houve ali grande preocupação com isso. Pois porque não. a minha parte <risos> do, dos atores, como saíam mais barato, e eram, eram locais, atores locais, eles gravaram tudo em português, era como os western spaghettis, havia muitos gajos que eram... Uh, italianos e depois aquilo era tudo dobrado em inglês e, Eles e até em línguas, com espanhol, policia. italiano e não sei o quê.
2: Exatamente, exatamente. Portanto, era era, era giro é gir pensar como é que seria, por exemplo, uma cena em que está um americano, um francês e um italiano todos na mesma cena. E entram, Parece, todos, é um e barato entram barato. todos num
0: bar. E todos num bar não é? yeah. Eu acho que quem há de ter uma opinião também especial sobre os filmes de Exploitation, há de ser o José Santiago. Sim. Eu acho que ele deve ter lá a gaveta especial dele Lá da, na parte mais obscura Lá da, da estante dele E, e vamos ver o que é que ele, qual foi a surpresa Que ele nos trouxe desta a vez surpresa do género Aqui.
5: É? Olá, sejam muito bem-vindos Ao Direto para Vídeo Estamos em pleno Agosto Uh, e a malta da VHS decidiu falar de freiras, tá bem. E, e eu decidi pegar num dos meus filmes mais acarinhados de freiras, não sei se fica bem dizer isto, mas chama-se Killer Nun, ou The Killer Nun. Uh, o, é um daqueles filmes italianos, portanto o título original nada tem a ver com Killer Nun. Uh, chama-se Suor Homicida uh, Suor e homicídio uh, <risos> se a pronúncia não me atrai suar uh, e é um filme com Anita Ekberg que podem conhecer de, de outros filmes como Lá do Olchevita, por exemplo uh, só que ela aqui é uma agarrada às drogas duras uh, e está a fazer a vida negra a uma série de pacientes num, num hospital uh, a vida negra inclui espetar-lhes coisas na cara Uh, e, e torturá-los uh, de forma bastante sexual. Este filme uh, esteve banido durante muito tempo no Reino Unido. Felizmente, uh, a Shameless, uma editora que eu gosto muito, que tem estas capas amarelas, isto porque faz parte de uma coleção que se eu fizer assim, podem ver que, que está aqui. Um, e, e decidiu uh, restaurar este filme uh, aqui em DVD ainda não tenho a cópia em, em Blu-ray mas é engraçado o, o tom que eles dão a estas, a estas edições uma vez que, se não, não sei se conseguem ver esta senhora tem, tem a boca tapada mas se conseguirmos ler diz Father, I've been a murderous whore um, que deve querer alguma, dizer alguma coisa como uh, Pai, eu fui uma uh, valente homicida Uh, para além disso, uh, o subtítulo de Killer Nun, aqui nesta edição, uh, será que dá para ver? Uh, diz At Last The Slut Is Uncut, e é isso mesmo, temos aqui a Slut na sua uh, versão mais, uh, ou menos, uh, púdica, uh, e é um filme cheio de, de coisas desavergonhadas, tipo nudez, uh, homicídio, e se não vos basta a aníquota Eckberg neste filme também temos um senhor chamado Joe de Alessandro que podem conhecer de outros filmes de Andy Warhol especialmente dois, um é Carne para Frankenstein e o outro é Sangue para Drácula portanto há aí um tema e são dois filmes que eu recomendo também vivamente mas para já fica aqui esta sugestão com uma freira The Killer Nun, Suori Homicidi ou a freira a Putéfia, diria um, portanto, um, é tudo por hoje, do, do direto para vídeo. Uh, dizer só que esta edição está muito barata na Amazon e inclui ainda uma, uma entrevista com a Anitekberg que é, é sempre interessante um, e, e certamente vai fazer as vossas delícias nesta, nestas noites de verão, que não têm sido muito quentes, mas, mas são o verão possível. Em confinamento. Por isso, já sabem, Killer Nun é um filme de, de freiras é, super divertido, super violento, super erótico é, para vocês e com muito carinho deste José Santiago que vos fala.
0: Sim, sim, muito é. bem, opa, sempre a surpreender o Zé Santiago. Gostaste? É, eu, eu, acho, eu gostei e acho, acho que uma, uma horrível, Rússia, mas que pronto aí fi...
3: ah, eu adorei. <risos> <risos>
0: Olha, mas eu acho que um, uma ou outra, uma não, várias outras referências eh, que poderiam ter ficado aqui também muito bem dentro deste chamas seriam. É praticamente a filmografia do Pasolini, não é? Do Pierre Paulo Passolini. Pois é. Mas eu acho, eu acho que. É, ou do Jodamato
1: ou do Joe da do... né? não não, é não
0: são escalas diferentes. Eu acho que o Pasolini tinha um cunha exploitation mais aligerado enquanto que era o Jess Franco artista, entra era mais artista eu passo era, era 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 isso é e isso, o Jess é Franco é. entra com a sensibilidade de um bulldozer numa loja de canhão agora é
2: inscrição perfeita é
0: o Joe Damato o Joe Damato é como é que eu ia dizer não é porno é porno que ele opta gravar é porno, a penetração não. ou não Olhem Bom. lá,
1: este filme na altura, uh, os jornais, uh, só para chamar a bronca, uh, né, chamaram isto do primeiro Sim. filme pornográfico português. Vocês uh, uh, estão afim não, desse claro título não? Ou era, não, claro que não era. <risos> claro que não era é, é óbvio mas por que não, não ser o primeiro não... ou por não. não ser pornográfico
0: não é não é pornográfico pá. É, é é um filme erótico é pá se calhar vai ali está ali na fronteira não é de ser mais, quase mais qualquer coisa mas não, não há penetração percebes é pá a ver os pipilos e não, e as não é
1: eu acho que um filme pornográfico é feito com o único
0: propósito da de, Malta de, 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 de sacar o ah. marzápio e esgalhar não é Uh, este filme Epa, não, não é? Não, a, ma a, malta, a malta, tanto que isso aconteceu no confessionário, a malta pode uh, sacar do margalho e, e, e friccional e, e não Sim. haver penetração, e a motivação não, não, acho que não é Sim, por isso. Sim, mas questão percebes é, bem quando se é que o é, filme se está que, muito focado há, numa coisa ou não. Não, mas ó Daniel, isso depois depende, o, cada espectador tem a sua sensibilidade e, e vai ao que vai com determinados objetivos. Agora, Sim. cada um é que sabe de si. Sim, Agora, okay. uh, este filme não é pornográfico pá pornografia tem que haver penetração explícita. Mas, mas ouve final. lá, mesmo,
1: mesmo que se visse ali um caralho entrar por uma cona adentro neste filme. Não. Mas, eu, eu, continuava, ah, poesia. eu continuava a não chamar este filme de pornográfico. Por exemplo, o Lars, não o Lars sei, von Trier não, não tem sei. aquele filme, como é que se chama?
0: Este, sim, sim. O, o Anticristo. É as partes. O, o Anticristo. Não, tem o Anticristo e tem o outro. Tem o... Porra. Ai que é dividido em duas partes
1: o, que é o... o sim, sim o, aquele da, dos viciados em sexo né do um...
3: porra é do pá. Yeah. Ambos, é ambos os que filmes têm é penetração
0: e muita penetração e não os considero filmes sim. pornográficos epá, pois,
3: é sim, pá pois
0: aí é aquela linha cinzenta porque é assim um filme pornográfico é é todas as cenas que têm sexo não é sexo explícito Pois. Uh, tu tens tu tens por exemplo tu tens o fantasma do José, uh, joão, joão pedro rodrigues não é epá, que tem algumas Nunca cenas vi. de sexo uh, explícito uh, e, o, e, o, e, o, e o filme estreou em veneza e em Canas um, <risos> yeah. qual foi a intenção do realizador ao, ao incluir aquelas cenas foi chocar a audiência foi foi dar mais realismo à cena foi o quê é epá, eu acho que às vezes tal como um como, lo... como artista tu podes eu acho ter uma tal visão como um canibal holocausto Tu tens é um a, a cabeça da tartarugada a ser decepada. Tens, tens o macaco a ser morto e a ser descortejado. Aquilo é obviamente para chocar o, a audiência. Apá, apá, mas, é com mas, o eu, mas repara, de provocar celeuma. Eu não, eu, não concordo epá, eu, acho, eu acho que um realizador, quando faz aquilo, epá, já faz com uma intenção. Está bem, mas repara. O, há,
1: eu acho que há realizadores que colocam sexo explícito num filme com o um intuito não de te causar excitação ou o que seja é no fundo é para é
0: realismo normal é,
1: real, é exatamente é, uma, é, é assim as coisas acontecem Bem, assim eu, e acho, são... que é
0: uma, eu acho que isso é eu acho que isso mas eu acho que isso é uma, eu acho que isso é uma desculpa para esconder é, é basicamente é, é para dar uma garantia de segurança aos atores que estão envolvidos na cena que aquilo ah, é arte que é, afinal. Andam, andam a fazer. os realizadores todos a enganar os atores com. Não, com não, isso. São todos, não são todos. Não são esse, todos.
2: Eu, eu, percebo, eu percebo o que o Paulo quer dizer. E, e, eu, e eu, o que eu digo, é não só, percebes? Não, não, esse, não, eu percebo onde é que ele quer chegar e, e, e tenho de lhe dar algum crédito, porque as, uni, as cenas de, vá, de, de pipi explícitas que há neste filme para mim, são só por um puro e simples motivo. É para vender bilhetes. Completa. Não há aqui, aqui nenhuma sim, visão aqui concordo, artística. Concordo, é. Mas, por exemplo, no nifomaníaco não eu,
0: concordo. Eu, o Lars von Trier, o que é que tu o achas Maniac, que o Lars von Trier mas... tem feito na filmografia dele toda? Não é chocar a audiência, não é chocar os críticos. É, pá, mas o sexo ainda é. choca, Qual, percebes? Ainda... Porque, porque oh, aquele filme a história daquele filme, do Ninfomaniaca, podia ter sido contado sem haver uh, sexo explícito. Só que a questão é por que não? porque não mostrar Claro, eu não estou a dizer, eu não, não a dizer não, não, nada claro, contra. Claro. Eu estou a dizer é que a história podia ser contada uh, sem haver o sexo explícito. Claro. Uh, tu, e tu, tu, e tu pode, perceberias. É? Tu podes contar e tu tudo da mesma maneira. Sim. Agora, qual foi a intenção do realizador? A intenção dele foi dar realismo à história que ele estava a contar Exatamente. ou foi provocar o choque? Bah, eu diria que é normalizar o sexo, porque é daquilo que é disso que se não. trata o filme, não é? Bem, Ok, temos opiniões de diferentes em relação a isso. Pronto. Mas tu, tu não,
1: não, admites, não admites que possa ser só a expressão? A expressão pessoal dele é a forma dele, dele fazer filmes e não ter admito, de ser para chocar?
0: Admito, não, admito, porque, admito que isso precisamente, porque é, é o modo operandi dele nos filmes todos. Isso é uma, é uma coisa que é. Tu acabaste de dizer que era nos só nos para chocar? Eu não, eu, aí, é que eu, aí é que eu não concordo. Pode não ser. Não, eu acho que o objetivo dele, o objetivo dele, é, é chamar a si. Alguma publicidade, alguma celeuma em torno do filme? Acho que, acho que és um tarado, porque eu acho que o sexo pode ser
1: encarado <risos> de uma forma uh, normal e artística, percebes? Eu não vejo assim as coisas pode, tão estantes. Não, mas, mas a questão é: uh, não basta. O, o
2: sexo para ser artístico e erótico tem de ser muito mais do que uma simples penetração. Ou seja, no sentido em que. Por, por, se for só uma simples penetração, aí é pornografia. Porque a única coisa que tu estás a dar é a mesma coisa que a pornografia te dá. Agora, por exemplo, uh, sei lá, aqueles clássicos eróticos, o último tango em Paris, As Noites Escaldantes e não sei o quê, podem se calhar não mostrar nada, mas aquilo que deixam na cabeça do espectador, se calhar tem muito mais força do que tu mostras uma penetração. Senhor,
0: desto, desto excelente, se calhar. Sim.
2: Essa questão é muito dúbia. No caso do Lars von Trier e. Pá, e outro que me está a virar a cabeça, o Gaspar Noé. Pronto, essa malta gosta Sim. muito de, de mostrar pinocada assim. Pá, pronto, é, é forma deles de. Eu, eu, acho que tudo eu, tudo, eu sinto que tudo é mais choque. Da motivação, que, eu,
0: eu também sinto que é mais sinto, choque.
2: Eu sinto que é mais choque, percebo que haja ali uma intenção artística por trás, mas aquilo que sobressai é só o
1: choque de eu estou a mostrar isto aí. É porque cinema, vocês são os garotos, não conseguem ver não, duas pessoas não, a pinar. Não, não, não. não, não eu adoro não ver não é pessoas isso. a pinar, não, calma, não calma isso. com o que eu acabei de dizer. A mim acontece-me muito eu envolver-me em certos filmes que estou a ver, se eles são bons, e às tantas as cenas de sexo estão lá, e eu não é isso que eu guardo dos filmes depois de os ver. Portanto, eu acred... e isso para mim é um caso de uma cena de sexo bem usada a favor do filme, uh, bem-sucedida. Uh,
0: não, se eu me lembrar da cena de sexo, acho que não tem problema nenhum. Eu, eu, <risos> eu no Brown Bunny só me lembro dessa cena. Não me lembro de mais nada do radiofilm. É porque se calhar o filme não é bom. Se calhar, não sei. Por exemplo, é o G. Manuel, tu tens a nudez, tu, tu tens exatamente a nudez, e eu acho que está filmada de uma forma mais sublime do que este filme do Jesse Franco. E, e, e eu, eu considero que a exploitation é a mesma só que é uma, é um, são filmes de exploitation que têm uma história mais sustentada e têm motivações mais sustentadas mas olha, já agora sim, só te dizer
2: uma coisa sobre o, o Jesse Franco, há um de vocês há bocado disse que nunca tinha visto nenhum filme dele eu, eu só sim. vi outro filme dele, que foi o Necronomicon, que passou no Motel ah, X sim. Ah, sim. e ao pé do Necronomicon, As Cartas de Amor de uma Freira Portuguesa é uma obra-prima, porque <risos> o, foi esse um documentário sobre o ator principal, que até foi lá, que é um, um gajo americano que vive em Espanha há não sei quantos anos e é um filme também tem cenas em Portugal, até dentro da Torre de Belém, se bem me lembro. Ah, certo, e é, é bem. é Sim. Esse não tem nada que se aproveite, pelo menos na minha
0: número opinião. De... É. Eu gostava só de fazer uma, uma homenagem. Nós falamos aqui de, de vários atores que uh, que entraram aqui no elenco, uh, de atores portugueses. Uh, epá, eu gostava de fazer aqui uma homenagem ao Vitor Mendes, que ele tem um pequeno papel. Um pequeno papel que é o, é, o, o maior É o mayor da vila o é, que o que é o pai do
2: Fernando Menos, não é?
0: é o, exatamente, ele é o ah. pai do Fernando Menos ah e é pá, e é uma fotocópia ele é o Fernando Mendes é uma fotocópia do pai espera lá é aquele gordito que leva a gaja no gordito que leva a gaja na carroça exatamente ele é o Fernando Mendes é uma fotocópia do pai e infelizmente agora aqui uma, uma parte uh, que é mais triste é o infelizmente o Vítor Mendes morreu poucos anos mais tarde enquanto rodava outro filme do Jesse Franco no Brasil que é o Le Fille de Copacabana em 81. Curiosamente, eu já, eu já tive este filme encomendado, mas tive que cancelar a encomenda porque descobri que não tinha legendas nem PT nem inglês. Ah pá, és muito é... esquisitinho Siga para ver. Sou, sou muito esquisitinho Mas é em brasileiro?
1: É o filme é, é falado em espanhol? É... Não, não, é espanhol, é ah. espanhol É sempre
2: espanhol. É Não é... não tiveste andar a mamar anos de Doraemon em espanhol, como a minha geração <risos> e já tinhas habituado a ver
1: filmes é, pá, espanhóis pá, sem mas legendas. Mas eu acho que faz parte pois. do encanto ver estes filmes nestas línguas, pá Tens que. Não, pois, Volta pois, lá a encomendar isso sei
0: volto lá isso. Yeah. Vou, vou pensar seriamente nisso Epá, mas gostava, gostava de deixar aqui esta referência ao Vítor Mendes porque eu, eu eu tenho pouca memória dele porque ele morreu eu, eu, eu era muito muito jovenzinho, uh, e eu vi apenas uma ou outra coisa uh, quando era miúdo lembro-me de uma publicidade da Schweppes que ele em que ele entrava e, e pouco mais do que isso ao vê-lo neste filme, epá, uh, parecia que estava a ver o, o Fernando Mendes. Sim, é opa, eu, eu não sabia, eu não sabia eu até pensar que ele era. A maçã português. não caiu, não caiu muito longe da árvore aqui. Pois
1: são aqueles uh, gordinhos bonacheirões e simpáticos, né? Faz parte desse. Não, mas
0: é uma fotocópia, é uma fotocópia. E é, e
1: é um sacana porque vai levar a, a miúda estava a fugir e o sacana leva de volta para o convento das devíssias. <risos> Malandro. Exatamente. Tá bem, muito bem. Uh, virgens pré-adolescentes, madres superiores mais como as cobras, lesbianismo, repressão sexual, Cristo, anticristo, fé e pecado, enfim, tudo ingredientes de um peculiar subgénero que atingiu o auge nos anos 70 por entre os fãs do cinema de segunda categoria. Hoje falamos no do non exploitation ou seja, a exploração do género de freiras, sendo que aqui, entenda-se, freiras bem menos castas que o habitual. Há imensos títulos e eu não tive tempo de os espreitar a todos, por isso segue-se aqui os que me pareceram mais relevantes. O José Santiago já despachou o Killer Nun, vamos ver o que se segue. Para efeitos históricos, a Wikipédia fala aqui no primeiro do género, chamado Haxan, um filme escandinavo de 1922, mudo e a preto e branco, e é uma visão mais séria com o um retrato da doença mental e como em tempos era encarada como superstição e manifestações demoníacas. Depois, o polaco Madre Joana dos Anjos de 61 é mais um a ter em conta, graças ao prémio do júri de Cannes, e o primeiro de dois filmes a retratar eventos reais passados em França no século XVII. O segundo é The Devils de 1971 com a Vanessa, ah, Vanessa Redgrave e Oliver Reed.
0: E é cá, ele é referenciado, ele, há uma referência qualquer aqui no filme do Jesse Frank, é esse filme.
2: Ah. Ah, ah. eu senti, eu nunca vi o Devils mas tenho ideia de algumas coisas que se passam nesse filme e fez-me lembrar não sei se foi a cena da, 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 da Zanati lá com as duas senhoras mas uh, aquilo <risos> pareceu-me alguma coisa sim, eu, eu, pá, eu, eu, acho,
0: eu acho que tem a ver com a parte dos não é encantamento, é das ai, do ritual do ritual,
1: exato. Lá com o diabo. Aparece um diabo, lembra? A gente não falou nisso, mas aparece um diabo. <risos> Qual? É, é. Não, é, um, é, um, é um quadro? Não, é, não,
0: é, é um diabo. Quadro. É um, é um, diálogo, diálogo, é
1: um parece. diabo, mas aquilo é para parecer que é sonho, não é? Tem assim uma, uma parte mais Sim. subjetiva. Mas pronto. Este aqui, o Devils de 71, é uma das produções britânicas mais caras aqui deste lote, provando que o género conseguiu, ocasionalmente, sair da série B. É mais um daqueles casos onde é complicadíssimo encontrar uma versão definitiva e sem cortes Visto ter sido escortejado ao longo de décadas. O Paulo está tramado para comprar isto, que encontrar é a versão definitiva, porque pronto, é complicado. Exatamente. Na altura, gozou de um inesperado sucesso de bilheteira e deu azo a pelo menos um clone chamado The Nun and the Devil, dois anos depois. Boa fotografia, péssimo para a masturbação, não vai além do softcore. Antes da freira portuguesa, Jesse Franco já tinha tocado no assunto em 73 em Les Demons, os Demónios, que apesar de ter estreado um pouco antes do Exorcista, o marketing ainda foi a tempo de colocar no póster O Exorcista que tenha cuidado, porque é aqui que os demónios estão.
3: <risos>
1: para mudar de ar, trago aqui uma produção japonesa de 74, chamada School of the Holy Beast, sobre uma mulher que entra para um convento para descobrir os motivos por trás da morte da sua mãe. Aparece muito bem referenciado pela sua realização e pela abordagem mais artística. Depois, Satânico Pandemonium, dois pontos, La, ah, sim. La Sexorcista, de 1975, é um filme mexicano que só aparece aqui por duas razões. O subtítulo, que é incrível, La Sexorcista, <risos> e porque, se estiverem recordados, inspirou o nome da personagem da Salmayek no aberto sim, sim. de madrugada
0: até de madrugada
1: e já que falamos de grandes títulos vou só dar aqui mais dois exemplos None of That de 2008 None of That, escrito como freira
0: nós percebemos, nós percebemos. Uh,
1: e Nude Nuns with Big Guns ambos comédias de ação <risos> oh. <risos> ambos comédias de ação com
0: freiras armadas e com seda de vingança queria dar dois exemplos que são os que me saltam mais à memória dentro de, desse género então, de, de, de religião e dois. Opa, é, o, é o Orfanato do, do J.A. Baiona, que eu acho que é, é, um, é um excelente filme opa, com um clima de tensão brutal mas isso tem é... freiras, já opa, nem me lembro e, é, aquilo tem a ver com o um orfanato e tem a ver com um, bom, um incidente que aconteceu lá Sim, Bem, eu no, sei, eu no, sei vou, qual vou é o filme que já ouvi uma vez Pronto. há muito tempo Eu acho, esta, acho que o filme está brilhando e depois tenho um outro exemplo que, é, que eu acho que é uma tragédia que é do mesmo ano aqui do, das cartas da freira portuguesa 1977, mas desta vez do Michael Winner que se chama A Sentinela uh, e é um filme que eu acho que é terrível, terrível, terrível tem um pacing terrível mas todos os filmes do Michael Winner padeciam desse mal tem a ver aqui com uma, uma entidade que é uma freira que é uma espécie de um espectro que vem para se vingar hum. uh, mas tem maminhas? Luz, não tem maminhas? Tiverem... Ou não? não, não tem maminhas não tem maminhas Sim,
1: senhor. Hum. Muito bem. Então,
2: não... Tinha que
0: ter uma minha, já era isso? Não, de... não
1: necessariamente. Se calhar alguns aqui eu disse que não chegam a ter mulheres nuas. Mas acho que se calhar tem. Pois. Acho que todos têm. Uh, arriscava dizer isso. Mas pronto. Pois, eu não sei se arriscava. Uh, mas, mas... Para provar que o género não está morto, Darren Lynn Bousman realiza Saint Agatha, estreado em 2018, mais inclinar para o terror psicológico, lá como o teu orfanato, Uh, e aqui confesso que já estou a sair um bocadinho do género mas para terminar, voltando voltamos ao Robert Rodrigues e ao seu Machete para se lembrarem da Lindsay Loan como freira lambedora de canos de pistola não sei se ah, se lembram
0: dessa sim, mas isso dessa sim, freira safadona uma, é uma referência é Lindsay cena assim.
1: ah. é
0: um personagem é uma
1: cena, é é uma um, cena.
3: Yeah.
0: Bel
1: pronto, e está feita a lista
3: acabou
0: pronto, foi uma bela lista Pronto, foi o de, de freirinhas. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. Não, acho que só depois disto temos que ir ao, ao confessionário. <risos> rezar, é... não é? E ir a Fátima de joelhos porque de outra forma não conseguimos espiar estes, estes pensamentos impuros. Ó yeah.
1: oh, Rui, obrigado por apareceres por cá para falar de sexo connosco. Oh, oh, oh. Os meus pais vão adorar saber. Uh, oh, eu, é que,
2: eu é que agradeço o convite, foi muito divertido mais uma vez e, e pronto, olha, muita saúde para, para todos e, e é isso.
0: Exatamente. Está na, hora é isso de,
1: está na hora de regressarmos à clausura do convento e às nossas orações. Fiquem atentos ao VHS porque vamos ter um G Gigantesco convidado nacional no próximo episódio, e não me estou, e não me estou a referir ao tamanho, evidentemente queres adenhar Rui? Quem é. É que, quem é que vem cá no próximo episódio?
2: Quem será? Quem será? Será que é, será que é o Tony Carreira? É, é, poderia
0: per, ser. poderia, poderia ser, ser, mas não, é alguém mas não dentro cinema. da música,
1: dentro do cinema,
2: do o Laura António? Será? Não? Será? Não.
1: Poderá ser? Poderá não ser? <risos> Para não o perderem, rezem Três Ave Marias, um Pai Nosso e não se esqueçam de nos seguir no Spotify subscrever no Youtube ou na plataforma da vossa preferência. Idem paz e o Senhor vos acompanha. Esta é a parte em que vocês dizem graças, graças a Deus. A Deus. Ah. <risos>